0: Companhia CDN Carla Torres.
1: Muito boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Começa agora o programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio Adalberto Pippi. Aliás, deixa eu dar umas boas-vindas decentes aqui pro Adalberto, que me acompanha desde o final de semana passado. Muito bem-vindo, Adalberto, aos domingos comigo. Muito legal aqui o colega novo, né? Então tá feita aí a o agradecimento, inclusive, e as boas-vindas. Então, nós vamos juntos com você até as, hoje, 16h30, porque, né, horário especial do Companhia CDN, reduzido em função da cobertura do grupo diário à divisão de acesso. Hoje, o Inter SM visita o Avenida em busca da segunda vitória na divisão de acesso e você começa a acompanhar a prévia aí do jogo a partir das 16h30, o jogo que começa às 17h30. E para começar, né, vamos lá, de previsão do tempo para este domingo, hoje, primeiro de maio, aliás, parabéns para você, trabalhador, trabalhadora, né, seja você que tá descansando aí neste domingo ou trabalhando como nós aqui, eu, Adalberto, também o Lennon de Paula, que tá aqui, logo entra conosco, ao vivo, pelo BEI, parabéns, merecido, né porque não é pouco que nós temos nos esforçado aí, principalmente nesses reveses pandêmicos nos últimos dois anos. Agora, 19 graus em Camobi, previsão completa, olha só, domingo de muitas nuvens durante o dia. A gente só sabe que tem sol mesmo porque é dia, né? Então, mas ele tá muito escondido aí por essas nuvens, pelo menos desde esse sábado. Período nublado, o dia todo segue assim com chuva a qualquer hora. A mínima hoje foi de 15 e a máxima Estabilizou aí nesses 19 graus, não deve passar disso. Nessa segunda-feira o tempo é muito parecido com o de hoje, a chuva pode chegar a qualquer momento. A mínima fica em 13 ou 14 graus e a máxima não deve passar dos 18. A chuva começa a ir embora mesmo a partir de quinta-feira. Até lá, muita umidade na região central do estado. As mínimas ao longo da semana ficam entre 10 e 13 graus e as máximas previstas são de 17 a 22. Participe. Companhia CDN tá com o WhatsApp aberto aí para você, 991362472, 991362472. Sugira pautas, conte aí o que acontece na sua rua, no seu bairro, aproveita que o Lennon tá aqui, daqui a pouco isso vira notícia no BEI, né? Então, Companhia CDN é a informação na medida certa para o seu fim de semana, seja no trabalho ou onde você estiver. Em casa, né? De preferência aí descansando no domingo, trabalhador. Então, acompanhe ao vivo, tanto pelo Dial no 93.5 FM, como também pelo aplicativo Grupo Diário ou pelos players da rádio em diariosm.com.br e bay.net.br. Vamos aos destaques, antes de eu conversar com o Lennon aqui sobre as últimas informações de BEI, vamos aos destaques do Companhia de hoje. As notícias do fim de semana em Santa Maria e região e os destaques da edição de segunda-feira do Diário. Daqui a pouco, então, Lennon de Paula com os destaques do BEI. Também neste primeiro bloco eu converso com Ibanês Xavier Júnior, coordenador da invernada veterana do CPF Piado Sul. Nesse sábado o grupo veterano, desde que é um dos CTGs mais tradicionais da região central, trouxe para Santa Maria prêmios da Recoluta Farroupilha em Passo Fundo, um rodeio que reúne CTGs de todo o estado. É daqui a pouquinho. Empreender pelas redes, hoje é com a psicóloga Suzeli Santos, da Cognitá Psicologia. Já acesse aí no Instagram, arroba Psicologia, tudo junto, né gente? Arroba Psicologia e conheça melhor o trabalho da nossa convidada de hoje. Hoje tem coluna de Márcio Grings, direto da Banca 15 da Feira do Livro. Ele que nos fala sobre música, cinema, literatura e outras maneiras de expressão artística. Hoje vai nos contar sobre a participação da Memorabilia Books e sobre o clima na Feira do Livro. Programe-se no sofá hoje é com o jornalista e professor Juliano Rosa. E para encerrar o Companhia, a Crônica da Semana é da jornalista e cientista social Natália Arantes. E eu recebo aqui pela primeira vez no programa Lennon de Paula, ele que trabalha no BEI. O BEI aí do o veículo, né? um dos veículos do Grupo Diário. Muito bem-vindo, Lennon. Boa tarde.
2: Carla Torres, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes e ouvintas que nos escutam na CDN 93.5 em trazer os destaques mais recentes aqui da apuração da redação, da equipe de produção do bei.net.br Agora, às 13h30, mais ou menos até, quem, havia, quem vinha se conduzindo aqui para a redação acabou reparando e. Demais né, condutores que trafegaram pela faixa nova puderam reparar. Um veículo saiu da pista na né, RCC 287 entre o viaduto da rodoviária e o trevo de acesso a clubidores. A condutora, uma mulher de 30 anos, dirigia um Hyundai i30 preto no sentido centro-bairro. Ela estava sozinha no momento do acidente. Conforme o batalhão da polícia rodoviária da Brigada Militar, ela teria colidido com a traseira de outro veículo, uma Toyota RAV, Após a colisão, ela teria perdido o controle da direção e invadiu a pista contrária e acabou caindo em uma vala lateral da rodovia. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com um sangramento no nariz e bastante afetada pelo, pelo ocorrido, bastante nervosa. Né? Ainda não temos a confirmação se a condutora está ou não, esteve ou não sob efeito de álcool. Um outro destaque do BEI, um jovem de 22 anos foi executado na noite de sábado em Santa Maria. A vítima foi identificada como Roger Cardoso da Silva. Ele foi alvejado com seis tiros por volta das 22 horas, enquanto estava em uma confraternização em frente à própria residência no bairro Orlândia. Conforme a ocorrência dos jovens encapuzados teriam se aproximado e um deles teria disparado contra Roger e logo após teria fugido a pé. Roger foi socorrido e encaminhado ao pronto atendimento do patronato, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As circunstâncias do homicídio estão sendo apuradas. Este foi o 27º, perdão, 27º assassinato na cidade. O último destaque que eu trago aqui, Carla, seria uma mulher que acabou sendo ferida por uma troca de tiros em um bar no bairro Nova Santa Marta. Uma troca de tiros ocorrida na tarde de sábado, no dia de ontem, em um bar na rua Irmã Terezinha Weber, no bairro Nova Santa Marta, deixou uma mulher ferida. Conforme a ocorrência, o proprietário do bar, um homem de 58 anos, informou que teve o seu bar alvejado e que efetuou dois disparos de espingarda para se defender. Um jovem de 26 anos assumiu a responsabilidade pelos disparos direcionados ao bar, mas não soube informar o paradeiro da arma usada por ele. Um dos disparos atingiu uma mulher de 40 anos que seria companheira do proprietário do bar. Ela foi atendida no pronto atendimento do bairro Patronato, mas devido à gravidade das lesões, foi transferida para o Hospital Universitário, onde está internada em estado estável. Com o proprietário do bar foram apreendidos uma espingarda calibre 28, municiada com um cartucho intacto, um cartucho avulso e dois estojos de pistola calibre 9mm. A arma, segundo o acusado, lhe foi dada de herança e, portanto, não possuía documentação. As partes desta ocorrência foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para registro da ocorrência. Esses foram os destaques do BEI, sou jornalista Leno de Paula e agradeço o espaço, Carla Torres.
1: Imagina, Lenão, sempre bem-vindo, pessoal do BEI sempre por aqui e, inclusive, é, sobre essa informação do, do acidente... Eu passei por vocês ali, o carro do Diário, na faixa, faixa nova, né, gente, de Camobi, bem perto do centro já, e parecia algo muito grave, porque tava ali SAMU, tava polícia, enfim, uma série de, um grupo grande de pessoas, que bom que pelo menos, em princípio, nada grave, né?
2: O Caminhão dos Bombeiros até esteve ali no, na localidade, imagino que pela primeira denúncia. Uh, primeira, né, no caso informação, né, levar até eles, mas acabaram não tendo muita, muito contato com o acidente em si, Eles socorreram a vítima, né, a, até a viatura do Samu e aí os condutores acabaram se deslocando para uma outra ocorrência que ainda estamos apurando as informações preliminares a ponto de que um motociclista teria se acidentado nas proximidades da rua Vasco da Cunha em meio à travessia urbana informação preliminar do momento, a redação do BEI vai apurar em breve você pode conferir em nosso novo site, você pode seguir acessando o mas quem acessar o site, este que eu acabei de falar, vai ser redirecionado ao nosso novo domínio que será e já está na ativa, bay diariosm.com.br.
1: Tá certo, vou atualizar aqui no serviço também. Valeu, Lena, um bom trabalho para ti.
2: Muito obrigado, Carla.
1: Valeu. Seguimos aqui com as informações ao longo do Companhia CDN. Vamos a alguns destaques do diário desta edição impressa de final de semana. Geração de empregos na cidade acumula alta de 38% em 2022. Falamos aqui no no Notícia da Hora, pouco antes do programa, temos aí a construção civil como uma das principais fontes, né, desses números, desses dados aí, bem alegres para a nossa economia local. Muitas dessas pessoas empregadas, então, na construção civil. Confira a programação deste fim de semana da edição de número 49 da Feira do Livro, na página 20 e também na revista Mix. Na coluna de Denise Olim, Vontade Política e Verba Disponível, vão definir o novo preço da passagem em Santa Maria. Então, previsto aí um, uma diminuição neste preço, né? Pode ficar em torno de R$ 4,60, enfim, vamos acompanhar ao longo dessa semana. Na coluna de Maurício Araújo, cursos de direito de três instituições da região conquistam selo OAB. Na contracapa do diário, no dia do ferroviário, um monumento alheio à comunidade. Tivemos aí o dia do ferroviário neste final de semana, um dos símbolos da classe ferroviária de Santa Maria, que fica no bairro Itararé e foi inaugurado em 1934, é alvo da ação do tempo e do vandalismo. Conheça melhor, saiba mais na página 15 do diário. Olha só essa carinha fofa aqui na contracapa, é o feijão. Feijão é o cão laborador do diário. Conheça a história do cachorro Feijão, o mascote do grupo. Não tem quem não ame o Feijão. Você tem que visitar o diário, não só para conhecer o grupo, como também para fazer um carinho no Feijão, tá certo? Saiba mais aí na página 16 da edição impressa deste final de semana. Também esporte, olha só, o tradicional clube de basquete de Santa Maria, o Corinthians, faz 90 anos. Inter recebe o Havaí no domingo pela quarta rodada do Brasileirão. Grêmio encara, encarou aí o CRB na tarde do sábado na Arena e, claro, daqui a pouquinho, a partir das quatro e meia, você acompanha o início da cobertura do jogo entre Inter-SM e Avenida na busca da segunda vitória da divisão de acesso, a partir das quatro e meia, das 16 e 30 né, porque o jogo é às dezessete e trinta. Esses os destaques da edição impressa do Diário neste final de semana. E por falar em destaques do diário, vamos a alguns destaques dos jornais nacionais. Neste primeiro de maio, aí dia do trabalhador, então, a Folha de São Paulo. Com polarização, PF redobra a segurança de presidenciáveis. Então, ano eleitoral, temos aí realmente tensões nessa área, né? O estado de São Paulo, Brasil montou rede de espiões na Argentina na Guerra das Malvinas. O Globo, juro, guerra e eleição fecham bolsa a empresas brasileiras. E no Jornal à Tarde, olha só a referência, é o Dia do Trabalhador. Pandemia consolida trabalho híbrido, presencial e remoto. Essas são as manchetes de alguns dos principais jornais do Brasil hoje. E a edição de número 49 da Feira do Livro de Santa Maria começou na sexta-feira e vai até o dia 14. A cidade respira literatura em muitas formas de expressão artística. Desde as 15 horas, o espetáculo O Circo do Mundinho Feliz, do teatro Por Que Não, está no palco do 13 de maio. Às 4 às 16 horas, temos aí a exposição Caríssimo Veríssimo no Coreto da Praça Saldanha Marinho. À noite, a partir, a partir das 19 horas, o Livro Livre recebe Afonso Cruz, que fala direto de Portugal. O público pode acompanhar da plateia do Teatro 13 de Maio e também pelas redes da feira. Saiba mais sobre a programação em feiradolivrosm.com.br feiradolivrosm.com.br E o bric da Vila Belga? Temos aí que a edição... Foi adiada, foi suspensa, pelo menos neste primeiro de maio, em função das condições de tempo. Então, estava previsto o Bric da Vila Belga para hoje, entre 15 e 19 horas, mas está suspenso em função das condições de tempo. Você acompanha mais informações sobre o Bric da Vila Belga no Instagram. Bric da Vila Belga. Arroba brick da Vila Belga. E vamos a nosso convidado, nosso primeiro entrevistado do programa hoje, porque este fim de semana é de festa literária e artística na Feira do Livro, mas Santa Maria também ganhou destaque na dança tradicionalista. Eu converso agora com Ibanês Xavier Júnior, coordenador da Invernada Veterana do CPF Pia do Sul, nesse sábado o grupo veterano... Trouxe para Santa Maria prêmios da Recoluta Farroupilha em Passo Fundo. Um rodeio que reúne CTGs de todo o estado. Boa tarde, Baneze, Parabéns por este, essa premiação. Conta mais sobre isso para nós aqui no, no Companhia CDN. Tudo bem?
3: Boa tarde, Carla. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, melhor dizendo, né? <risos> Ontem conseguimos o, o primeiro lugar em danças tradicionais da Recoluta Farroupilha em Passo Fundo. Que tá. um, é um rodeio artístico é, de todo o estado, né? uh, vão grupos de, de, de todas as cidades do estado, aqui, ó, onde ele é muito, muito, muito comentado e tem um certo renome aqui na região de Passo Fundo. tá? Então, para nós foi muito gratificante, visto que nós remontamos a nossa invernada veterana há um, um ano e meio, mais ou menos atrás, né? final de 2019, e depois 2020. E a gente recomeçou o trabalho, deu um ano e meio para trás. Então, nós temos dançarinos novos que, que vieram da, da invernada adulta, digamos que é uma categoria abaixo, né? E Sim. a partir disso a gente começou um trabalho novo, uh, com uma visão uh, bem complexa a nível de dança adicionais. Porque ali a, a parte muito de sapateio, né? Muito de dança... Uh, com muita pesquisa, até porque o CPF Pé do Sul, uh, ele tem isso na dança, né? De Sim. pesquisa, de dança, de sapateio, né? Com muita intensidade e sempre honrando a nossa bandeira e a nossa querida Santa Maria.
1: Olha só, quem, quem nos trouxe essa pauta foi Daniela Minello, uma das integrantes, premiada, portanto, né? <risos> neste final de semana aí com vocês, ela que nos passou essa informação, realmente ela já, já por conhecer a Daniela, imagino a qualidade do grupo, porque ela é muito disciplinada, tem um trabalho muito atento ao corpo, é dedicada à dança, né? além de outras atividades e eu imagino essa dedicação e essa, esse esforço para compensar a dificuldade de se reunir, de manter essa disciplina durante a pandemia, né, Ibanez? Rapidamente poderia sim, sim,
0: sim,
1: com
3: certeza. A, a Dani, a Dani particularmente, a Dani é fantástica, né? Sim. A parte da dança propriamente dita, ela tem muito cuidado, ela tem muita disciplina, objetividade e para nós isso é essencial, né? Porque a dança não é chegar lá e só dançar, não é. Não é, tu tem que, ter, tem que ter intensidade, tu tem que ter coração, tem que ter alma, uh, tu tem que, assim, uh, conhecer o tradicionalismo, né? Então, uh, vai muito, muitos uh, porém, que tu tem que ter cuidado, né? Não é uh, simplesmente chegar no palco, chegar no tablado ali e dançar, né? Não é assim, né? E para nós, a gente valoriza muito a dança, muito tradicionalismo, né? ontem foi muito gratificante ganhar o primeiro lugar em danças tradicionais na categoria veterana.
1: Olha só, primeiro lugar em danças tradicionais. E você falou desses veteranos também da categoria adulta. Vocês têm uma... Desde pequenininha a pessoa pode é, justamente investir nisso dentro do CPF Pia do Sul, né? Como é que funciona Ibanês? Ibanez? Quem sim, sim. É na,
3: na verdade funciona assim, ó. Uh, a grande maioria dos nossos dançarinos da veterana né? que está que sob a minha coordenação já dançavam, né? Então passou lá no início lá na, na, quando eram pequenos na escolinha, uh, depois vai para milim, né? E aí vai para juvenil que a juvenil é digamos de, de 13, a 16 anos, né? E aí da juvenil vai para a categoria principal que a gente chama, que é a categoria adulta, né? Que é a adulta Uh, disputa um, um estadual, o estado estadual propriamente dito que é o famoso Enarte ah, né então sim. por exemplo eu, eu tenho dois títulos do Enarte quando eu da na adulta né eu sou bicampeão do estado né na época né então depois a gente vem vindo e a gente vai cultivando né então vai indo por categoria sim né e depois da nossa veterana tem ainda uma categoria acima né que, é, que também nós temos o no nosso CPG, que é a Shiru né, que acima de 40 participando
1: olha só, é, é um universo é mui, são muitos detalhes E tu participas da Invernada Artística do Pia do Sul desde 96 então, essas pessoas, muitas delas passaram, te conhecem né, e passaram pelo teu trabalho é, desde pequenas e desde jovens, enfim, porque são sim, muitos sim. anos, né?
3: sim, sim, em 96 quando eu fui pro, pro Pia do Sul eu já fui na transição de, de, de juvenil já para adulta. Sim. Né? Aí eu dancei muitos anos na categoria adulta. Né? E ali a gente tem toda uma estrutura de dança, né que pô, a gente consegue ter uma base a nível de tradicionalismo e a nível de dança.
1: Sim. E, Ibanez, e, para fechar a nossa, a nossa conversa, que eu sei que tu tem esse compromisso, é domingo, mas tem trabalho, tem atividade por aí. É... Temos,
3: temos. Até, até para vocês saberem, uh, ontem as Notas Enganadas. Mirim e Veterana uh, dançaram aqui na, na, na Recruta Farroupilha.
1: Olha, hoje
3: de manhã, ele? hoje de manhã, final da manhã, foi a Invernada Juvenil que dançou, né? Na modalidade Juvenil que foi espetacular sim, ó, espetacular e agora vai dançar em seguida vai dançar a nossa Invernada Adulta, né? Já estão se preparando, já estamos juntos ali com uh, os coordenadores, juntamente com a direção artística do, do pé Sul. Né, para dar todo o suporte possível para os dançarinos.
1: Sim, e quem quiser acompanhar, ainda dá tempo, ainda tem como, como é, ver sim, essa participação? Sim, como sim, é que tem
3: faz? Tem, 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 um, tem um link que pode assistir direto uhum. né, no YouTube. Então, ó, pode abrir no YouTube e, se eu não me engano, colocar São Pilha, uh, CTG Lalau Miranda, e automaticamente ele já busca. É, vai ter o link para poder assistir.
1: CTG, é. CTG como é que é o nome mesmo? Eu tô anotando aqui Recoluta Farroupilha.
3: É, isso, Recoluta Farroupilha. Sim. CTG Lalau Miranda.
1: Lalau Miranda.
3: Isso.
1: Então, vamos procurar aí no YouTube, tem como acompanhar ao vivo. E tem, temos... tem, tem tempo,
3: tem tempo, é só acessar ali, ó, que vocês vão, vão conseguir ver uh, a apresentação da Invernada Adulta em
1: seguida ela vai, vai dançar ótimo, e bom eh, vou me despedindo de ti aí pra te deixar livre, outros festivais em vista, falaste em arte falaste em outras atividades mas mais próximo de, dessa data
3: mais próximo isso. Tem uh, você... Eu não teria as datas agora, né? Porque como a gente está diretamente uh, aqui no rodeio artístico na revoluta né? Eu não consegui te passar. Não, mas uh, vamos mas conversar. Tem, to, todo mês tem pelo menos dois rodeios uh, artísticos estaduais uh, de grande porte.
1: Certo. Né? Bom, vamos entrar em contato. Assim que tivermos essas informações, também vamos dar por meio de nota ou entrevista aqui no programa também. Obrigada, Com aí, certeza, Vanessa. assim, ó,
3: eu fico à disposição de vocês, né? E até para poder sempre valorizar o tradicionalismo gaúcho, né? E com certeza o nosso querido CPF Pia do Sul.
1: Com certeza, Ibanez, Sucesso, parabéns e muito sucesso aí na Recoluta em Passo Fundo.
3: Muito obrigado, Carla.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
3: Um abração, tudo de bom.
1: Tudo de bom. Então, vamos a um pequeno intervalo. Este foi aí o Ibanês Ibanez Xavier Júnior, que é coordenador da invernada veterana do CPF Pia do Sul. Nesse sábado, o grupo veterano trouxe aí o primeiro lugar na categoria da, neste evento da Recoluta Farroupilha em Passo Fundo. E se você quiser acompanhar, ainda dá tempo. É possível acompanhar pela internet. Recoluta Farroupilha, CTG Lalau Miranda. Procure aí no YouTube. Companhia CDN com você hoje até às 16h30. Fique conosco.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas, ao
4: lado da comunidade. Bom dia, cidade. Eu, Alexandre De Grande e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia.
0: Torne motorista do aplicativo On. Temos vantagens para motoristas: melhor taxa do mercado, corrida mínima sem repasse e aos domingos 100% dos ganhos nas corridas. Corridas agendadas em até 30 minutos com uma equipe especializada em agendamentos. Em breve, chamadas em tempo real e interurbanas com ganhos especiais. Entre em contato pelo WhatsApp: 55 9 8110 3030.
6: Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana
1: Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo.
7: Faz Sentido. Se é importante para você, é assunto para nós. Dica Cislimpa. Você supermercadista já imaginou limpar sua loja enquanto os clientes estão dentro dela? Conheça tudo o que há de mais moderno em máquinas de limpeza. Visitando o estante Cislimpa e Alfa Tenana, APAS Show 2022, em São Paulo, de 16 a 19 de maio. Varredeiras, lava-jatos, aspiradores e máquinas de lavar pisos que trabalham sem operador. Deixe a limpeza do piso de seu supermercado para a maior empresa de limpeza mecanizada do Brasil. Cislimpa e Alfa Tenana, APAS Show 2022. Cislimpa. Sistemas de limpeza.
0: De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade. Mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade. Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos, programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana na técnica de áudio Adalberto Pipe. Eu vou junto com você, nós vamos juntos com você até as 16h30 hoje. Nosso WhatsApp está aberto, é 991 2472 991 2472 Hoje, primeiro de maio... Agora 15 horas 34 minutos, 19 graus em Camobi. E a Prefeitura e a Câmara de Vereadores estão negociando um aumento dos repasses de verbas ao transporte coletivo para reduzir o preço da passagem de ônibus. Esse é o assunto do comentário de Denise Olim.
8: Muitos gostariam que o preço da passagem de ônibus em Santa Maria fosse bem abaixo dos R$ reais para quem paga dinheiro. E R$ 4,85 para quem paga com o cartão eletrônico. Porém, seria possível uma tarifa a R$ 2 ou R$ 3,00 apenas? Sim, não há nada que impeça que a passagem baixe de valor, assim como fez o prefeito de Gravataí no início deste ano, onde a tarifa caiu de R$ 4,80 para R$ 3,75. Mas onde que está a mágica para baixar a tarifa? depende de verba pública. E isso nem sempre a prefeitura tem à disposição. Até dois ou três anos atrás, os prefeitos de Santa Maria nunca cogitaram a hipótese de colocar dinheiro no sistema de transporte para baratear a passagem. Isso é o chamado subsídio. E o que que aconteceu? A cada ano a tarifa ia subindo e quanto mais cara a passagem, menos gente andava de ônibus, quanto menos gente pagava a passagem, mais cara ela tinha que ficar, num círculo vicioso. Porém, a pandemia veio com força e quase quebrou o sistema de transporte coletivo em todo o Brasil. Em Santa Maria, em 2020 e 2021... O poder público teve que desembolsar cerca de 8 milhões de reais para evitar a falência do sistema de transporte, assim como ocorreu em outras cidades. Para este ano, para evitar que a passagem subisse para R$ reais e centavos, a prefeitura previu 3 milhões de reais de subsídio. A ideia chegou na Câmara e um dos vereadores, Tobias Calil, criticou. Gostaria que o valor fosse maior do subsídio para realmente baratear a passagem. Isso está sendo discutido e agora cogita-se um subsídio de 5 milhões de reais, o que poderia baixar a tarifa para 4,50 ou 4,60 talvez. Eu comento tudo isso porque para baixar a tarifa do ônibus na cidade depende de duas coisas. Uma, vontade política, que até algum tempo atrás não existia. E a outra é ter verba em caixa, verbas nos cofres da prefeitura, porque esses 5 milhões que devem ser usados para o subsídio vão deixar de ser aplicados em outras áreas. E a passagem poderia baixar ainda mais para R$ reais, por exemplo? Isso é possível. A questão é de onde tirar tanto dinheiro para bancar uma tarifa assim. É aquela velha discussão. Transporte coletivo é ou não uma prioridade? E quem que deve pagar essa conta? Para a CDN, Denise
1: E hoje é dia do trabalho, dia do trabalhador, da trabalhadora. E se teve algo que se reinventou muito com a pandemia foi o mundo do trabalho, não é? Empreender pelas redes traz sempre um empreendimento, uma ideia, uma iniciativa que se articula com seus parceiros, seus clientes, via redes sociais. Hoje eu converso com a psicóloga Suzeli Santos, da Cognita Psicologia. Para você conhecer melhor o trabalho dela, procure aí no Instagram, Cognita, Cognita Psicologia, Cognita Psicologia. Muito boa tarde, Suzelle, bem-vinda ao Companhia CDN. Boa tarde, Carla. É um prazer estar conversando com vocês então. e com os ouvintes da Rádio CDN coisa boa, né? Justo no, no dia do trabalho, eu acho importante nós falarmos dessa verdadeira mobilização que muitos profissionais têm feito, né? Com suas ideias, seus empreendimentos, seu seu meio de vida mesmo, é, muitas vezes todo desempenhado via internet, via redes sociais. Quando começou a cognitar e quem é a equipe? É, com certeza. Quanto certo, Carla, essa questão do, do,
9: do, desse trabalho, né, de, de a gente vir esse trabalho na, na, uh, do atendimentos online, enfim, ele vem aumentando, né, com a, agora, nesse momento da pandemia. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do Cognitá. Cognitá já existia, tá? Uh, ele existe desde 2018, mas não era, não, não era com esse nome. Então, em 2018, a gente, então, uh, eu e a minha sócia, Silvia Flores, uh, Uh, apresentamos então o Cognitar com História de Psicologia para a Sociedade de Santa Maria. Certo. A gente trabalha com atendimentos de crianças, adolescentes, adultos, idosos e casais.
1: Certo. E eu vejo aqui que você tem a descrição ali no perfil atendimentos presenciais, online. Aí que tá, 2018, claro, nós já vinhamos num movimento muito forte em redes sociais. Muita gente ainda não tinha é, apostado tanto no Instagram em 2018, mas isso Sim. claro, mudou, como falamos, com a pandemia. Eu quero saber se sempre foi assim, esse atendimento online ou se consolidou aí durante esse período. Sim, uh, Carlos, uh, a psicologia ela é um pouco diferenciada de outros... De outras profissões, né? Uhum.
9: Então, uh, anteriormente, na verdade, até 2018, no início de 2018, não era permitido o psicólogo de atendimento online. Uhum. E nesse mesmo ano, inclusive, então, o Conselho Federal de Psicologia, ele liberou o cadastramento para psicólogos que, gostar, que gostariam de trabalhar com essa nova modalidade. Então, eu e a minha sócia, a gente uh, fez o credenciamento antes da pandemia para quê? Para a gente possibilitar, né, fazer atendimento para as pessoas não somente aqui nossas, né, da região de Santa Maria, mas também de todo o Brasil que precisasse de atendimento psicológico. Porém, isso era muito, uh, foi, foi um, uma modalidade de trabalho que foi que não era muito, não tinha muito crédito para as pessoas, pessoas tinham um pouco de receio de, nesse sentido. Então, a pandemia chegou, né, e a pandemia fez com que a gente divulgasse mais essa nova modalidade. E as, e as próprias pessoas se sentiram na necessidade de buscar atendimento psicológico, porém a quarentena não possibilitava né, esse contato. Então, pessoas mesmo de Santa Maria, nossos, nossos já, uh, pacientes já antigos, uh, aderiram né, à ideia de que a gente fizesse atendimento online. A partir daí, então, a gente teve que investir nisso, investir mais também nas redes sociais para divulgar essa nova, essa nova modalidade de trabalho
1: certo, bom, é, agora claro, é, você falou nisso eu iria perguntar porque sei claro, não sendo, mesmo não sendo psicóloga, sei dessa dificuldade ou dessa digamos assim, essa condição antes de que esse trabalho esse atendimento não fosse remoto e justamente eu gostaria de saber, desde uh, metodologias de trabalho algumas técnicas se é que podemos entender, né? Assim, não sendo da área, o que que vocês mudaram neste atendimento? O que que foi feito, digamos assim, para possibilitar isso com mais tranquilidade?
9: Eu acho que isso é uma construção, meio que uma construção social, sabe, Carla? Assim, não, Sim. não foi muito que nós fizemos. Assim, nós fizemos, o, nós seguimos o nosso código de ética, né? O, a forma como nós atendíamos antes é, é a mesma, o mesmo formato que a gente atende agora, que é... a gente faz uma chamada de vídeo com o nosso paciente via Meet, ou via WhatsApp, ou via Zoom, como ficar melhor para ele. E aonde ele se sinta melhor. O que nós fizemos dentro da... eu e a Silvia, minha sócia, no Cognitar, nós potencializamos a divulgação disso. Então, o que eu sempre falo, assim, para as pessoas, Carla, é que investam em, em, em divulgação nas redes, sabe? Sim. Que criem uma que deixe a sua marca no seu feed, né? Que façam levantar, assim, que invistam nisso com, conectem com a sua personalidade, com o seu tipo de trabalho, com as suas características, para que as pessoas, então, elas te busquem, elas busquem mais o teu trabalho sabendo que vão ter uma, um bom retorno, né? Desses profissionais, mesmo que seja uh, um atendimento na modalidade online. Uh, quanto mais tu mostra o teu perfil, mais tu mostra as tuas características, seja no store, seja no feed, seja numa fala. Mas a pessoa vai pegando confiança em ti e se sente mais à vontade, inclusive, de fazer uh, um atendimento online contigo.
1: Olha só, e é interessante tu entrares neste nestes aspectos, justamente Suzeli, porque, claro, além do trabalho da pessoa, da história desse profissional, dessa profissional que vem ao empreender pelas redes, nós também queremos entender essa dinâmica, essa rotina produtiva, porque me parece que dobrou o trabalho. Você tem que saber da sua área e ainda saber sobre marketing digital uhum. ou contratar alguém, porque é, uma, é como se fosse um... um um trabalho em dobro, né, para é quem verdade. vai fazer isso sozinha. esse perfil de vocês, eu vou repetir aqui, pessoal, para quem está nos escutando, eu converso com a Suzelle Santos, que é psicóloga da Cognitap Psicologia, para você conhecer melhor o trabalho, saber do que nós estamos falando agora em termos de perfil na rede social, no Instagram, acesse aí arroba Cognitá Psicologia, Cognitap Psicologia. E eu vejo aqui, Suzé, que vocês têm um perfil lindo, é realmente muito bem feito. Ele tem, como tu disseste, assim, uma marca. Tem ali nos stories, é tudo muito profissional. Tem um padrão de cores, essa questão estética também. Os ícones que vocês escolheram para estarem ali. É, tem postagens regulares. Como é essa rotina para vocês? Vocês têm uma empresa para produzir? Sim. Ou é tudo com vocês? Não, assim, primeiramente,
9: obrigada, Carla. Obrigada pelo. <risos> pelo é elogio o nosso feed sim muito assim para a gente a gente é realmente como tu falaste no início da pergunta é muito é bastante trabalho nós temos que fazer o nosso trabalho e pensar o que nós vamos transmitir e nos conectar com o nosso seguidor ou com o leitor uh, que está ali buscando algo né na rede buscando algo sobre o assunto que é a psicologia no nosso caso Uh, realmente no início foi um pouco complicado, nós não tínhamos uma empresa para fazer uh, esse trabalho com a gente, o trabalho de marketing digital. E então quando entrou a pandemia, a gente viu, se viu na obrigação de buscar uma empresa para fazer esse trabalho com a gente. Hoje a gente trabalha com a PAC, consultoria de marketing digital, uma empresa muito conceituada e muito, muito uh, dedicada ao, ao cliente. O que, que acontece? É todo feito um estudo em cima da, das nossas características, da característica da profissão da característica pessoal das, das, das psicólogas, né, das profissionais, desde as cores, é, feito uma análise de, de cores, de quais as cores que você gosta mais, o jeito da, a, as letras que você vai usar, o fundo. Então, tudo isso é conectado com o que nós queremos transmitir através da psicologia. Então, realmente, a gente investe muito, tem que investir muita criatividade, o conteúdo é nosso, criamos todo ele, quem cria somente a, a, vamos dizer assim, a, a estrutura, né, o, a forma como tu vai colocar ali é a nossa empresa que faz. Mas o conteúdo, a escrita, a fala, os detalhes, é tudo eu e a Ana Sócia. Então, realmente, dá trabalho, mas é muito satisfatório a gente saber que a gente está se conectando né, com as pessoas e elas estão entendendo um pouco mais o nosso trabalho e chegando um pouco mais perto de nós.
1: Mesmo que remotamente, né? Sim. Aqui eu tava vendo que tava disponível, mas cliquei, eu não sei, acho que meu Instagram não tava atualizado, eu cliquei de novo e não, não consegui acessar os stories. Mas vocês estão sempre com stories novos ali. É, essa produção, como tu falaste, é de vocês e tem que estar tá muito atento, inclusive, aos feedbacks por ali, né? Respostas, um, um paciente, Sim. um cliente, enfim, que pode é. um potencial, Na... né? Sim, na verdade,
9: os, os, os stories, são somente nós que fizemos. A empresa só nos orienta. Então, a, a gente tem essa parte mais nossa, assim, de tudo. Na verdade, assim, a empresa, a empresa do marketing, ela faz toda a parte do layout, enfim. E nós que nos comunicamos com o nosso paciente, o nosso seguidor, né? A pessoa que quer uma orientação, que quer uma informação. É somente eu e, eu e a sócia que conversamos com as pessoas, inclusive em respostas de, uh, nos, nos feedbacks, né, nas postagens do feed ou nos stories. Então, os stories são criados por nós, assim, uh, os vídeos, as falas. Então, se, toda vez que a gente vai se comunicar, dá um retorno, seja no direct, enfim, é, somos eu ou minha sócia que estamos conectados ali com eles.
1: Certo. É, eu tô olhando aqui, falaste em padrão de cores, uh, o que que vocês querem passar com as cores, e para quem é da comunicação também, como é o meu caso, e é curioso, e pesquisa, ou vai atrás dessas informações, existem livros complexos sobre psicologia das cores, eu tô vendo aqui, inclusive, que vocês estão muito antenadas com a cor do ano, que me parece próximo aqui, o Very Perry, né, é um roxinho, Sim. olha só que Sim. interessante. É. Essa é escolha. É. Oi? não pode falar. Não, essa escolha ela foi feita pensando é, em gostos de vocês ou em relação a essa ao que a psicologia da, das cores também tem, né? Como, é, digamos assim, características como ela atinge as pessoas como as cores tocam as pessoas como é que foi essa concepção das cores, por exemplo?
9: Essas cores não foram, muito, foram escolhidas muito particularmente, assim bem pela da característica da, da essência de cada uma das profissionais é, o que, que a cor lilás quer dizer para mim, o que, que a cor azul quer dizer para minha, para minha sócia. Uh, então assim, a gente construiu quais as cores que mais te trazem, uh, vamos dizer assim, que, te, que demonstram mais a tua personalidade. Então, a gente escolheu essas cores e daí a própria empresa, então, ela fez um estudo em cima das cores que nós escolhemos para ver quais que poderia, pode ter um número X de cores, né? Que, que ficaria mais... Uh, que completaria essa, esse número de
1: cores que nós daríamos no feed. Sim. Olha só, Suzele nosso tempo aqui voa, né? Interessante, muito Sim. interessante falar sobre... conhecer esse universo, porque cada empreendedor, empreendedora, cada negócio, enfim, é me parece, ao longo desses meses, nós conversando aqui sobre esse... dentro desse quadro, sobre esses empreendimentos, me parece que cada um é único, cada um tem Sim. as suas características, o marketing digital está aí, claro tem as suas regras gerais, essa, essa atualização constante tudo, mas cada negócio tem ali a sua peculiaridade e as áreas também. Para fechar, uma curiosidade que eu tenho em relação à tua área, psicologia, falando, falamos aqui sobre pandemia, sobre o que mudou também no mundo do trabalho, essa questão do remoto, do híbrido e em termos de psicologia, de modo geral... O que, que tu achas, assim, que vem acontecendo? O que que mudou, de modo geral, nesse, nessa pessoa que procura por vocês? É, mais ansiedade? O que que se destacou na pandemia?
9: Uh, assim, Carla, na, na, psicologia, na, na psicologia e a busca do, no momento da pandemia, até hoje, é a ansiedade mesmo. A ansiedade, ela tá dominando, né? o nosso número maior de, de pacientes, assim, de busca, né, no consultório, é a ansiedade desse novo momento, né? Ou talvez desse momento de nós ter ficado dois anos uh, estagnados em algumas questões na sociedade. Então, a, a, pandem a, a pandemia, ela afetou não, não somente os adolescentes, nem só as crianças, ela afetou a, todas as faixas etárias. Então, a ansiedade, a depressão também é uma coisa que afetou fortemente uh, esse grupo, né, as pessoas, enfim. Mas as, os adolescentes e as crianças foram mais afetadas no sentido do retorno às aulas, sabe? Hum. Então, assim, essa foi a busca maior dos pais e dos, adolesc dos próprios adolescentes e crianças para que eles se reorganizassem e conseguissem voltar para uma interação social. Então, isso foi, é uma questão que está bem ainda forte nos consultórios crianças e adolescentes que não estão conseguindo dar conta desse retorno para a sociedade, dar conta dessas conexões novas, essas relações novas que estão construindo novamente com, com os colegas, com os professores porque eles estavam ficaram dois anos praticamente alienados, né? Com aula remota e tudo mais, mas sem conexão de pessoas, que isso é muito importante para o desenvolvimento da, da adolescência, enfim, e uh, isso é o nosso maior, nossa maior demanda hoje, essa dificuldade, né? que a ansiedade traz esse novo momento de conexão e
1: relacionamento interpessoal. Certo. Suzeli, agradeço muito a tua partilha dessa experiência e também dessa visão como profissional da psicologia sobre o ser humano, né? De modo geral, aí, ao longo desses últimos tempos pandêmicos, desejo muito sucesso na, a cognitar a psicologia e vamos seguindo, né? Mantendo contato aí porque essa possibilidade que o híbrido nos dá e esse contato mesmo Sim. por telefone aqui já é uma boa uma boa mostra de o quanto a pandemia nos nos impôs a limitações mas também achamos caminhos né o quanto
9: ela foi o quanto ela também estimulou a criatividade dos seres humanos exato quanto nós somos criativos e nós não imaginávamos não imaginávamos e ela infelizmente por ser uma pandemia que trouxe todas todas essas questões de fragilidade né, na nossa sociedade mas, ao mesmo tempo, ela fez o ser humano uh, se reconectar e se reestruturar para pensar que ele pode muitas coisas que nós achávamos que não podíamos antes. Certo. Então, cara, assim, eu agradeço tá, o convite e convido o pessoal para curtir lá e seguir nós no, no, no Instagram, no arroba Cognitar Psicologia, no Facebook também, Cognitá Psicologia, e nosso WhatsApp é 991-460150. Será, será um prazer atender quem buscar
1: né, o, os, nossos, os nossos atendimentos. Certo, obrigada. E puderes repetir aí, se puderes repetir o número, porque em rádio é assim, né, a pessoa tá é. escutando, o bom é a gente repetir a informação. Pode repetir. Claro, assim. com certeza. Então, o número do nosso
9: WhatsApp, do Cognitar com História de Psicologia é 991 460150. E também, né, uh, os canais do Instagram e Facebook estão sempre abertos os Assim que entrarem com mensagem para nós, com certeza eu, a psicóloga Suzeli e a psicóloga Silvia Santos vamos estar uh,
1: particularmente felizes para responder vocês. Certo. Obrigada, Suzeli. Um abraço. Obrigada. Bom dia do trabalho para todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tá, então, a Suzeli Santos, da Cognitá Psicologia, que você encontra no Instagram pelo arroba Esse foi o Empreender pelas redes deste domingo. Dia do Trabalhador, 1 de maio. Você ouve companhia CDN com você até as 16h30 hoje. Hoje é um horário especial porque temos cobertura do grupo diário A aos Jogos da Divisão de Acesso e hoje entre Inter e Avenida. Seguimos com você então, fique conosco. Lá,
0: lá, 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 odontologia, lauda. La. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução, são 40 anos de histórias e belos sorrisos. Gerações são 40 anos, 40 anos de experiência sendo testemunho de lindas emoções, odontologia lauda. Há 40 anos o brilho do seu sorriso, odontologia lauda. O implante que se transforma em sorriso
10: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
11: Beltrame Supermercados apresenta, pela primeira vez em Santa Maria, Diocinho, o príncipe do pagode. Felipe Araújo, a grande revelação do sertanejo. Tem ser um pouco menos linda. Dia 6 de maio, uma noite, dois grandes shows: Tiozinho mais Felipe Araújo. Você, minha rainha estacionamento do shopping Praça Nova. Ingressos em minha ponto com ponto BR. Nos pontos de venda. Beltrame Supermercados, Canciã Imóveis, Ótica Norberto, Odonto Excelência, Avenida Dores, Risoto Gourmet, Unisme, Ferragem Irmãs Rá, Lojas Dona Di, Praça Nova e com os nossos promoters oficiais. Outras informações acesse as nossas redes sociais. Realização Morfine Produções.
1: De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. O Seu novo imóvel merece a atenção de especialistas. E para isso você pode contar com a experiência da Coleto E Crete Investimentos Imobiliários. Escolha o que viver, nós te mostramos onde morar. Imóveis selecionados nos melhores endereços de Santa Maria. Apartamentos, casas em condomínios, imóveis exclusivos e ótimos investimentos imobiliários. Fale com o time de especialistas da Coleto E Crete para encontrar exatamente o que você está buscando pelo AT 55981
4: cinco.
5: Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
0: Companhia CDN Carla Torres.
1: Companhia CDN é jornalismo ao vivo no seu fim de semana, na técnica comigo Adalberto Pipi Vamos juntos até às 16h30 neste domingo, hoje 1 de maio. Neste momento, 20 graus e a temperatura ultrapassa a que estava prevista, aliás, na previsão para este domingo. Falando nisso, vamos à previsão do tempo completa aqui no programa. O domingo é de muitas nuvens durante o dia, períodos períodos de nublado aí com chuva a qualquer hora do dia, aliás o brique da Vila Belga é suspenso, né, em função dessa condição de tempo. A mínima hoje foi de 15 e a máxima chegou agora, portanto, aos 20 graus. A previsão de máxima era de 19. Nesta segunda-feira, o um tempo muito parecido com o de hoje. A chuva pode chegar a qualquer momento. A mínima é de 13 e a máxima prevista é 18 graus. A chuva começa a ir embora mesmo a partir de quinta-feira. Até lá, muita umidade. Mínimas ao longo da semana ficam entre 10 e 13 graus e as máximas entre 17 e 22. e nós contamos com a sua participação você ajuda a fazer o Companhia CDN sua sugestão de pauta sua novidade aí do que acontece na sua rua, no seu bairro pode estar por aqui em forma de notícia também pode ir para o pessoal do bem, né? o veículo do grupo diário que trabalha com essas atualizações em relação a bairros, enfim. Sugira aí pelo 991, -2472, 991 2472 Conte o que acontece na sua rua, no seu bairro e também comente aí o que você acha do programa, se você gostaria de sugerir alguma abordagem aqui por mim também no sábado ou no domingo no Companhia CDN. E hoje é dia de Programa-se no Sofá. Hoje temos aí a participação do jornalista e professor Juliano Rosa.
12: Boa tarde, Carla e ouvinte do Companhia CDM. Aqui quem fala é o Juliano Rosa, jornalista, filósofo e professor. A minha indicação de hoje é o filme Batman, que está disponível no HBO Max. O longa é dirigido pelo diretor Matt Reeves, que já dirigiu filmes das franquias Cloverfield e O Planeta dos Macacos. A história desse Batman acompanha a trajetória de Bruce Wayne, após dois anos vestindo o manto de vigilante noturno e acompanhando as ruas de Gotham City. O herói tem poucos aliados, mas aterroriza os criminosos da cidade como a personificação da vingança. Porém, uma espiral de crimes contra personalidades famosas da cidade vai colocar Batman e o investigador Gordon em uma teia de pistas e enigmas cuidadosamente organizados. E, no final, fica, uh, bem, mais uma charada, mas essa é vocês desvendarem. O elenco e as atuações são primorosas. O ator Robert Pattinson convence como Batman, mas, como Bruce Wayne, fica difícil não associá-lo com o Edward, de Crepúsculo, tanto pelos trejeitos quanto pela personalidade. Zoe Kravitz nos apresenta uma mulher gato, gente como a gente, com problemas e motivações pessoais que nos fazem questionar o valor da justiça. E ela também faz referências à mulher gato uh, da Michelle Pfeiffer dos, dos primeiros filmes do Batman. Jeffrey Wright é um Gordon que luta contra a corrupção do sistema ao mesmo tempo que precisa dele para compartilhar informações com Batman, seu principal parceiro de investigação. Colin Farrell está irreconhecível como pinguim, tanto pela maquiagem quanto pela voz. O personagem é um dos melhores do filme. Foi chocante e prazeroso ver John Turturro como um mafioso sério e super barra pesada. Em Barry Kogan fica a promessa de um Coringa que vai fazer história. E para fechar, tem o Paul Dano, que é a cereja do morro. O filme tem uma atmosfera pesada e sombria, totalmente diferente dos demais filmes do herói. Ela parece uma mistura dos primeiros filmes do Batman com a que cerca a trama de Seven, Os Sete Crimes Capitais, de David Fincher. É impossível não fazer essa associação entre histórias que giram em torno de investigações de assassinatos em série, com vilões inteligentes e articulados, cheias de pistas, arquitetadas e plantadas para conduzir o investigador ao próximo passo, e que levam o espectador a conhecer os bastidores de diferentes realidades da cidade. Outro fator que contribui para isso é ver o jogo entre elementos arquitetônicos de cidades do início do século XX com aspectos tecnológicos da atualidade. A trilha sonora também ajuda a manter a atenção gerada pelo que estamos assistindo. Aliás, essa nova trilha sonora do Batman gruda. Se preparem. Depois me contem se ouvir o Nirvana nas cenas do Bruce não contribui para associar ele com o Edward. Essa foi minha dica de hoje. É, depois me contem como foi a experiência. Para quem quiser trocar uma ideia, o meu perfil no Instagram e no Facebook é @julianoprosa. Até a próxima e um grande abraço.
1: aí, então, o Juliano Rosa, que hoje trouxe a crítica ao novo Batman, o Robert Pattinson. Então, é, convenceu você aí ou você ficou nessa dualidade entre gostar dele como Batman e não tanto quanto, como Bruce Wayne bom, eu devo concordar eu tenho que concordar com o Juliano porque eu assisti e concordo concordo com essa leitura tá certo, seguimos por aqui Companhia CDN, tem claro todo domingo a participação dele Márcio Gringues, o responsável pela Banca 15 da Feira do Livro de Santa Maria, Márcio
3: vem
1: aqui, tem uma de livro tá? uma <risos> muito corrada. boa tarde eu é difícil ver é <risos> isso é Oi. Olha só, gente. Se é jornalismo ao vivo no seu fim de semana, Márcio Grings está atendendo provavelmente na Banca 15, a Banca do Memori... Memoriabilia Books, que é a sua editora, né? Márcio Grings, está na escuta? Oi, Carla. Oi tá Márcio, rolando aquele aquinho. te pegamos na, na venda aí, Márcio na tua é. banca a sacola é, de verdade, livros eu tava recebendo uma visita ilustre, pilacote na banca olha só, um abraço tá uma filho. sacola de livros
3: da, do memorabilia aqui
1: coisa linda, mas foi bom, foi um flagra bom aí, tu, por mais que não tenha notado que entrou no ar naquele momento, foi um, um flagra é. muito interessante, sacola de livro boa notícia, Márcio, bem-vindo obrigado, Carla Bom, estamos aqui na Feira do Livro, uh, como é bom
3: de novo estarmos aqui no meio da praça, cheio de gente, música tocando, pessoas comprando livros, aquele clima de celebração.
1: Uh, tá todo mundo com saudade né Carla, vamos lá com certeza, e eu te anunciei aqui claro, nesse momento foi esse essa saidinha aí do fone e eu te anunciei, acho que tu não ouviu o, o responsável pela banca 15 da Feira do Livro conta Márcio, memorabilia books na feira é, na verdade é o seguinte né Carla uh, em questão de 14 meses nós fizemos 16
3: livros estamos com 11 lançamentos na Feira do Livro, 4 uh, agora no próximo dia 7 e outros sete no dia 14. Uh, e, pô, pra mim é um sonho poder estar tá aqui na feira com os títulos da editora, podendo estar tá conversando com as pessoas, trocando ideias, descobrindo novos autores também, pessoas que querem publicar, conversando sobre isso. E, pô, eu tô realmente muito feliz. Há muito tempo, bom, as pessoas que me conhecem sabem que eu trabalhei em locadoras, lojas de discos, apesar de ser um bicho do mato, né? Uma. Eu curto esse contato com o público, conversar com as pessoas, ver os amigos, conhecendo novas pessoas e acho que tudo isso a Feira do Livro acaba proporcionando e todo mundo com uma paixão em comum, né? Livros, literatura, conto, poesia, crônica, raicai, livros sobre música, tudo isso a gente tem aqui na banca. E olha só, são mais de 34 expositores, além da banca da Memorabilia, que é a banca 15, por favor, visitem a banca, a banca mais rock and roll e mais animada da feira, não tem dúvida disso. Uh, mas tem muita coisa legal, realmente assim, diversidade, tem espaço kids, tem eventos todos os dias às 19 horas, eventos também que acontecem ao longo da feira, tem a rádio aqui com o pessoal da Unifra, tá bem movimentado aqui, viu Carla?
1: Olha só, e claro né Márcio, a tua coluna, o tema é sempre muito livre, é tu que define, mas hoje, hoje eu gostaria de sugerir que é, entre os teus temas, entrasse também esse serviço aí do, dos teus lançamentos. O que, que tu vais lançar entre o dia 7 e o dia 14? Cala, não te ouvi. Oi, tá me ouvindo? Pode falar. Agora sim. Então, o teu tema, os teus temas aqui na tua coluna são sempre muito livres. Claro, é a tua escolha. Mas hoje, assim como o nosso ouvinte, certamente o nosso ouvinte, eu gostaria de sugerir que tu falasse desses lançamentos. Tu já vens comentando sobre as obras lançadas pela Memorabilia Books, mas quem sabe, né, relembrar, dar esse serviço aí dos lançados neste dia sete e no dia 14. Alô. Olha só, acho que Márcio... É, teve um, tivemos um probleminha aqui na, na ligação Talvez justamente pela, pela questão da ligação na rua né Instabilidade do sinal A qualquer minuto, a qualquer segundo Podemos voltar aqui no contato com o Márcio Adalberto Pipe está neste momento faz, Refazendo a ligação aqui Olha só temos, temos a, a, prevista também a um, uma entrada de repórter aqui da Feira do Livro. O Cassiano Cavaleiro, editor de cultura do Diário, está me sugerindo essa entrada. Vamos tentar, sim, com certeza. Depois que te, terminarmos o contato aqui com o Márcio, que o Adalberto já está fazendo, vamos tentar entrar direto da feira também com o repórter do Diário. Vitória Parise. Cassiano, segura a Vitória um pouquinho aí na feira que vamos... vamos tentar aqui finalizar o, a, a, a conversa com o Márcio Grings realmente ficou difícil aqui o nosso contato Márcio deve estar nos ouvindo essa hora Ó, ele disse que caiu aqui tentando estamos tentando isso é jornalismo ao vivo né gente estamos tentando contato com o Marcinho e, em paralelo, estou aqui pedindo para o Cassiano segurar a Vitória Paris na feira para nós também. Olha só, até às 16h30, Vitória Paris na Feira do Livro. Vamos tentar a Vitória agora, então, Adalberto? Daqui a pouco voltamos com o Márcio. Conseguiu contato com o Márcio? Bom. Tá chamando, tá chamando. Bom, estamos aqui, para você que ligou agora, isso é jornalismo ao vivo, minha gente. Estamos com o Márcio Grings daqui a pouquinho de novo na linha. Ele que é o responsável pela Banca 15, na Feira do Livro, a edição de número 49 da Feira do Livro de Santa Maria, Memorabilia Books, na feira, este ano, com lançamentos nos dias 7 e 14 de maio. Não deu certo, vamos tentar aqui o contato com a Vitória Parise. Olha só, vamos puxar a Vitória aqui direto da Praça, da Feira do Livro. E para facilitar esse contato, vamos a um pequeno intervalo. Companhia CDN com você até as 16h30, daqui a pouquinho a gente volta com a Vitória ou com o Márcio Brinks. Vamos ter que definir essa participação aí, não sai da daí, fique conosco. de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual, Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado Santa santamariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com
5: lembranças da nossa cidade.
4: Cidade. Eu, Alexandre de Grande e a minha colega Viviana Fronza, vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das sete horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia cidade, informação para começar bem o dia.
7: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone: 3033-8950.
10: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
2: Por que você se cuida? Para abraçar um dos grandes amores da sua vida. Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento. Para tocar o paraíso. É o que nós da Unimed fazemos. Cuidamos o bem mais precioso que a sua saúde. E a gente ama fazer isso. Cuidar bem de ti. Todos os dias. Há 50 anos.
5: Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores e web espectadores. No projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas: Diário Impresso, Site do Diário, Site Bay, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 99135 0934. Estamos te esperando.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos, Companhia CDN com você até às 16h30 e, e para quem estava na escuta aí no bloco anterior, nós estávamos com o Márcio Grings na linha, ele que é o responsável pela banca 15 da Feira do Livro deste ano, Memorabilia Books, com lançamentos nos dias 7 e 14 de maio. Tivemos uma... Uma, um corte aí na nossa comunicação, tentamos novamente, Márcio, se estiveres na escuta, tá tocando e não tá atendendo, mas ao mesmo tempo consigo conversar com ele pelo WhatsApp. Enfim, pessoal, coisas do ao vivo. E por falarem ao vivo, estamos também direto da feira com a repórter do diário Vitória Parisi que nos atualiza sobre o que está acontecendo lá neste momento. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Carla, boa
9: tarde aos ouvintes da Rádio CDN, é isso mesmo, agora aqui na Praça Saudanha Marinho, o movimento é intenso, tá todo mundo aqui, vieram prestigiar com a sua família, a Feira do Livro, né, a 49 nona edição, que está sendo o movimento, a organização não conseguiu me passar o número exato, mas o movimento é intenso, os Uh, os livreiros, né, que estão aqui, os que eu tive a oportunidade de conversar estão muito satisfeitos com o número de pessoas, a venda tá superando do ano passado, né, uh, lembrando os nossos ouvintes que é a primeira edição da feira em dois anos, com o seu formato de fato original, uh, nos anos anteriores, devido à pandemia, alguns ajustes, né, foram feitos pela questão da do Covid mesmo, para não ter muita aglomeração, e esse ano é o ano que o, o formato tá original, as pessoas estão aqui, mesmo com esse tempo fechado e o friozinho, a, a, os familiares estão aqui, alguns vieram acompanhados deste marrão, com os familiares, estão comprando aqui os livros. Quem tem interesse, né, quem quiser sair da tarde agora, no finalzinho da tarde, aproveitar uh, os livros, né, tendo lançamento de livros aqui na feira desde as 15 horas e tem também até às 18 então tem aqui essa oportunidade uh, deixa eu ver aqui que tem também o livro livre às 19 horas que vai ser vai vai contar com a presença do Alfonso Cruz que é um escritor realizador de filmes de animação ilustrador e designer de músico português. Então, a gente tem essa atração hoje às 19 horas aqui. Quem quiser conferir, a, é, vai ser online, né? Então, vai ter o link nas redes sociais da Feira do Livro. Então, é mais uma oportunidade para quem também não quer sair de casa e não quer ficar sem nenhuma atividade agora no final do domingo. Mas o tempo aqui está fechado, as pessoas estão aqui, não atrapalhou e está tudo, tá tudo bem legal. Vai, ser, vai ser uma, um, É um bom início de feira aqui para a 49ª edição.
1: Olha só, e nós, claro, temos aí a instabilidade, mas a feira tem toda uma estrutura, né, Vitória? Se eventualmente chove, não não temos aí um, um prejuízo, né, para este público, para essa circulação, como fora ali daquela estrutura, né? Isso aí, eu tava falando com os livreiros, a feira do livro sempre é marcada, né, por uma
9: chuvinha, um tempo mais fechado, mas isso não impede que os leitores venham até aqui prestigiar esse marco, né, a tradicional feira do livro que já é registrado, uma marca registrada de Santa Maria. Estão todos aqui bem contentes, muito, muito felizes, né, pela, pela flexibilização, pela questão da pandemia estar mais tranquila, falando ali com a uma da, que trabalha em uma banca infantil, ela contou para mim que ano passado só os pais vieram comprar os livros, e ela tá muito feliz porque esse ano tem muita criança que teve a oportunidade de vir aqui e escolher o seu próprio livro, então tá bem interessante, eu acho que é uma experiência muito nova, né, porque passamos esses últimos dois anos Uh, tendo essas adaptações, então está sendo bem diferente, bem empolgante para ambas as partes, os leitores e os livreiros, então está bem legal, Carol.
1: Tá certo. Vitória, só por curiosidade, nós estávamos com o Márcio da Banca 15 na linha. Tu, por acaso, não estás perto aí do Márcio? Olha, eu posso procurar ele caiu, aqui. Caiu, é caiu. <risos> caiu a é a Banca 15. Tá, só um se pouquinho, estiver cara. perto, para ele completar o serviço que ele estava falando aqui. Eu gente. acho que eu tô perto sim, só Olha um pouquinho. Só. Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. <risos> só um segundinho. Estávamos com o Márcio na linha, ele não terminou a coluna? Vamos ver se ele termina rapidinho agora. <risos> Vitória Paris, repórter do Diário, nos passou aí o clima neste momento, a feira que, embora o tempo esteja muitas vezes instável, né? A feira não para, a feira que volta aí quase que totalmente em modo presencial neste ano. Pode andar, ela? Para lá. Olha só. ele aqui, só um pouquinho. Conseguimos terminar a coluna de hoje. Oi, Carla. Oi, Márcio. Vamos, vamos terminar a tua coluna de Olha hoje? Só, temos, agora te, eu tô te tudo bem. <risos> temos uns, uns dois, três minutinhos ainda. Se tu puderes concluir. É, é, eu, eu tô com uma colega Qual é o teu nome? Vitória. A Vitória. Exato. A Vitória nos salvou aqui. Então. Bom, vamos... O que, que eu estava falando mesmo? Já que estávamos? A gente estava falando sobre a previsão dos dias 7 e 14 do Memorabilia Books. que Afinal, né, Márcio? Temos que encerrar a tua coluna. E se podemos, que bom. Sim, eu posso falar, por exemplo, o que nós vamos lançar no dia 7.
3: Olha, no dia 7 nós vamos lançar o Crônicas de Lili, da Helena Sturza, o Nas Curvas da Cordilheira, uh, que é o livro aquele de uma viagem de moto. Eu falei sobre ele aí, que um cara fez cama um amigo meu, André Comim. Vamos, vamos também lançar o Amanhã Outrora, do Paulo Júnior, e o Violências Culturais, do Coca Trevisan. E no dia 14, são sete livros, bem só livros, eu vou explicar, sobre, vou falar um pouco mais sobre isso. Uh, eu pensando nele, um livro de poesia do Severo Garcia uh, Viagens e Outras Viagens, do Diego Ram Itália, Café e Trilhos o segundo livro do Vitor Diazoli pela Memorabilia Store Outros Outônios que é um livro de poemas do Gerson Vellan, o primeiro livro dele que ele acabou uh, relançando agora, o um livro de 1997 O Furim Japonês que é o um livro do Ronaldo Lipo o segundo livro do Ronaldo Lipo também pela Memorabilia O Bicho do Mato que é o cara que tá falando com vocês aqui. É meu décimo livro, tô lançando ele também nesse dia 14. E também vem a Santa Maria, Para mim um os grandes pianistas de blues e jazz desse país, chamado Luciano Leães, ele tá lançando um CD Booklet, que chama-se Live at Pianístico, que é um show que ele fez em Joinville, com alguns bônus tracks. E aí tem o show, mas também tem um livro que conta a história do show e faz uma retrospectiva da história do Luciano Leães, que inclusive está em New Orleans, lançando esse disco numa versão inglesa desse mesmo CD Bucla que nós fizemos. Ele está lançando semana que vem no Maple Leaf, que é um dos mais tradicionais bares, casa de espetáculo, aqueles bares ao estilo dos bares de New Orleans, é um dos mais tradicionais. Ele tá lançando esse, esse, esse CD Bucla na é semana que vem em New Orleans e no dia 14 aqui em Santa Maria. Então, pô, eu tô muito feliz com isso, cara. É muito, é muito material, é diversidade, tem poesia, tem conto, tem, tem, uh, tem, uh, tem uh, crônica, tem haikai, tem uh, tem CD, CD
1: musical, tem livro que fala de música, enfim, tem, tem, muita, tem muito produto legal no nosso selo, eu tô muito feliz com isso. Muito bom, Márcio, agora sim, conseguimos encerrar o nosso bate-papo desse domingo. Sucesso para ti na feira, Márcio, e até mais, eu vou te visitar. Muito não... obrigado, desculpa a confusão, mas estava uma zoeira aquela hora que eu estava <risos> perdido. Sim, o telefone não nos ajudou, aquela linha. Isso. Voltamos. Até mais, Márcio, ótima semana, bom obrigado, trabalho. até mais. Até. Vamos limpar. Olha só, Vitória Parise e Márcio Grings estiveram conosco aqui atualizando sobre a Feira do Livro. E vamos nos encaminhando aí para o final. Claro, né? Muito obrigada, Vitória, que mediou aí essa essa finalização da coluna do Márcio hoje. Um bom trabalho para ti também, Vitória, que nos escuta aí, certamente. E para finalizar o programa, nada melhor do que a tradicional o tradicional olhar do cronista aqui no Companhia CDN. Hoje temos a Natália Arantes, que é jornalista e cientista social.
6: A palavra limite tem sua etimologia do latim, limis, que pode ser definido como caminho entre dois campos, fronteira, sulco. Explicando melhor se trata de uma linha que, real ou imaginária, delimita e separa um território de outro. Parece meio bobo eu explicar o significado de uma palavra tão comum e presente no nosso cotidiano. Sabemos muito bem quais são as fronteiras geográficas que nos cercam. Fronteiras entre o bairro que moramos e os que nos avizinham, entre Santa Maria e os municípios da região, assim como os limites de nosso estado e também do país. Aliás. Sabemos até dos limites territoriais de países que se encontram em conflito neste momento, do outro lado do mundo. É, o entendimento de limites e fronteiras estão em alta. Inclusive, opinamos e discutimos sobre, pautando os interesses que levam a uma disputa territorial, onde os limites, mesmo demarcados imaginariamente, revelam ambições estratégicas. Mas e os nossos limites? Será que os reconhecemos? O que está em jogo quando proferimos a expressão cheguei ao meu limite? Assim como no contexto geográfico, precisamos reconhecer nossas fronteiras e limites pessoais. E não, realizar esse reconhecimento não é uma coisa fácil. Não à toa, é comum usarmos a expressão citada anteriormente. E aí eu me questiono, por que deixamos as situações chegarem aos seus limites? Muitas vezes cruzando essa fronteira, esse suco de encontro ao insustentável? Por qual motivo suportar algo que o anúncio do desconforto, incômodo e até da dor são iminentes? A questão é, existem lugares, pessoas e situações que não sustentam nossas perspectivas e grandezas existenciais, muitas vezes nos obrigando a tolerar o que não cabe em nós e a nós. Diante disso, comumente vamos levando a situação levando até o momento que atingimos os nossos limites, rompendo a fronteira do que podemos sustentar. Mas é realmente necessário chegar a este ponto? Acaba que reconhecemos nossos limites apenas quando chegamos a eles. E eis uma questão importante. Só nós podemos identificar essas demarcações. O outro muitas vezes não sabe nem seus próprios limites que dirá os nossos. O ponto que quero chegar é, se conheça. Conheça a demarcação da sua vivência e a grandeza da sua existência. Não espere chegar ao limite, volte atrás e refaça o seu caminhar. Não devemos chegar na margem do que nos faz mal para recalcularmos a rota. Ao fazermos isso, lidamos de modo consciente e tratável, como deve ser e não com o incômodo de algo penoso já eclodido.
1: Então, a Natália Arantes, ela que é jornalista e cientista social, encerrando o Companhia CDN de hoje, falando sobre os limites não geográficos na sua crônica. Este é o Companhia CDN que volta com você no próximo final de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica teve aí o Adalberto Pipe. E eu te encontro nesta segunda-feira no programa Jogo de Cintura a partir das 13h30. Na sequência você acompanha a prévia da cobertura ao jogo de hoje entre Inter e Avenida pela divisão de acesso. Para você uma ótima semana. Tchau, tchau.